0: Bienvenue sur le podcast Bionutrition Santé, je suis Lydia Van de Messem, votre coach en santé naturelle et spiritualité selon la l'ayurveda. À travers ce podcast, je vous donne toutes les clés pour être en pleine santé, être plus zen, plus heureux et travailler avec les bonnes énergies de l'univers afin de pouvoir réaliser tous vos projets. Sachez que vous pourrez retrouver l'ensemble des éléments dont je parle sur mon blog www.bionutritionsante.com. Mais sans plus attendre, voici votre tout nouvel épisode. Eh bien, bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver une nouvelle fois dans ce nouvel épisode. C'est Lydia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'alimentation des pitas. Dans l'épisode précédent, on avait vu quelle était l'alimentation idéale pour les vatas. Aujourd'hui, on va parler des pitas et vous allez voir que c'est bien différent de l'alimentation des vatas. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, un petit focus sur les pita pour se rappeler un petit peu quelles sont leurs caractéristiques. Donc les pitas sont des personnes plutôt bien proportionnées, plutôt bien musclées, avec une bonne résistance physique. Contrairement à vata, ils ont un feu digestif qui est très fort et ils assimilent absolument tout ce qu'ils mangent. Euh, pita c'est l'énergie de la transformation. Donc tous les nutriments qui arrivent dans le corps d'un pita sont entièrement utilisés et ce sont du coup des personnes qui jouissent très souvent d'une très bonne santé et en particulier d'une très bonne santé d'un point de vue digestif. Donc jusque là on se dit super, Euh, globalement ça veut dire qu'un pita peut manger absolument tout ce qu'il veut. Eh bien, on va voir que ce n'est pas forcément le cas, puisque oui, les pita ont un point faible. Il en faut bien un, hein, nul n'est parfait dans ce monde. Le point faible majeur qu'on retrouve chez les pitas, ce sont des problèmes d'inflammation. Les pitas peuvent souffrir d'inflammation plus ou moins importante dans diverses parties du corps. Euh, pitas, on se rappelle que c'est l'élément feu, et donc ce feu qui brûle en eux peut vite déborder et tout consumer si pita se retrouve en excès. Donc au niveau des inflammations, on peut avoir des inflammations au niveau de l'estomac, avec des brûlures d'estomac, des ulcères, des gastrites, des oesophagites. On peut avoir aussi des inflammations au niveau des intestins. Et là, on va retrouver des maladies inflammatoires, telles que la maladie de Crohn, la maladie céliaque, des rétrocolites hémorragiques, des diarrhées chroniques. On peut aussi avoir des inflammations ou des infections au niveau de l'appareil génital, ça peut être des des cystites ou bien des infections urinaires à répétition, des mycoses vaginales pour les femmes, des problèmes d'inflammation au niveau des articulations, donc avec des, des articulations qui font mal mais dues à un problème inflammatoire finalement. Et voilà, c'est vraiment ce qui ressort, c'est vraiment cette idée de feu en fait qui brûle tout sur son passage et du coup des sensations vraiment de brûlure euh, interne ou même externe avec une peau très très sensible, euh, très sujette aux rougeurs, aux éruptions cutanées. Toutes les personnes qui ont de l'acné par exemple euh, ont très souvent un dosha pita assez fort. Donc, donc c'est vraiment ce qui ressort chez les Pita, ce problème d'inflammation. Du coup, pour pallier à tous ces problèmes d'inflammation, eh bien Pita va devoir adopter une alimentation qui soit la plus anti-inflammatoire possible. La meilleure alimentation pour un Pita devrait être semi-végétarienne, voire totalement végétarienne ou même végétalienne ou végane. Pourquoi Parce que la viande est très inflammatoire, très acidifiante et en plus elle a cet effet particulier d'être chauffante pour pour Pita qui a beaucoup de mal en fait à neutraliser les acides et qui est déjà un dosha très chaud. En en Ayurveda, on fait vraiment cette, cette distinction au niveau des effets que peuvent avoir les aliments sur le corps, il y a des aliments qui sont plus refroidissants que d'autres, d'autres qui sont chauffants, d'autres qui sont neutres, et en l'occurrence, la viande a cet effet chauffant. Donc, il est très bien pour les Vata, puisque les Vata c'est, c'est un dosha qui est froid, donc eux, ils ont besoin de se réchauffer, donc la viande est très bien adaptée à vata. En revanche, les pitas, qui eux, ont beaucoup de feu en eux, et sont, est un dosha très chaud, eh bien la viande ne leur convient absolument pas puisque ça va ramener encore plus de chaleur dans leur corps et donc ça peut créer ces problèmes d'inflammation. On cherchera également à réduire au maximum tous les produits acides puisque Pita a beaucoup, beaucoup de difficultés à neutraliser les acides. Donc ça va être tout ce qui est produits laitiers, tout ce qui est agrumes, tout ce qui est euh, fruits ou légumes trop acides aussi comme les tomates par exemple, et on va faire également attention au salé. Tout ce qui est sel, produit de la mer, sauce soja, le beurre salé, ça aussi on va faire attention parce que le sel en fait a un effet chauffant dans le corps et il agit un peu de la même façon que les épices qui sont piquantes. Donc pareil, tout ce qui est épices piquantes, tout ce qui est pimenté pour les pitas, ça ne leur convient absolument pas puisque ça va ramener aussi trop de chaleur. Au niveau de tout ce qui est acide gras, là on va privilégier les sources végétales riches en oméga-3. Pourquoi Parce que les oméga-3 ont des vertus anti-inflammatoires qui sont très intéressantes pour l'épita, pour justement réduire ces problèmes d'inflammation. Donc ça va être des huiles de colza, des huiles de lin, des huiles de noix. Attention, ces huiles-là ne sont pas faites pour la cuisson. Pour la cuisson, on va plutôt privilégier l'huile de coco. Qui, alors, qui ne contient pas spécialement euh, d'oméga-3, mais en revanche, elle a un effet refroidissant, qui est donc très intéressant pour les pitas. Au niveau des quantités, ça va être euh, un minimum de 4 cuillères à soupe par jour. Ça me semble plutôt pas mal. Euh, au niveau de tout ce qui est boisson, donc pita, c'est un dosha qui en général qui a très très soif. Et les pitas doivent boire abondamment et c'est le seul dosha à pouvoir boire froid, voire glacé et à consommer ses aliments à température ambiante ainsi que des crudités et des aliments refroidissants. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Pitta, c'est le feu, c'est la chaleur et Pitta doit absolument chercher à se refroidir. On l'avait vu dans l'épisode consacré à... Euh, Comment équilibrer le Doshapita Pour équilibrer le Doshapita, il faut amener de la fraîcheur pour refroidir le feu et donc refroidir tous les problèmes d'inflammation qu'il peut y avoir. Donc en alimentation, c'est pareil. Donc on va privilégier tout ce qui est frais, tout ce qui est froid, glacé, ça, ça convient très très bien à Pita. Ce qui n'est pas le cas forcément des autres, des autres doshas, par exemple si on prend le dosha vata, lui les crudités ne lui conviennent absolument pas, ça lui crée beaucoup trop de problèmes d'un point de vue digestif, puisque ça amène beaucoup trop d'air chez lui, et en plus comme les crudités se mangent plutôt froides et que vata est froid, euh, forcément ça ne va pas lui convenir. En revanche, pitta. C'est très très bien, si vous êtes pita, de consommer du cru, de consommer du froid, vous avez un feu digestif suffisamment fort pour pouvoir euh, métaboliser, digérer absolument tout ce que vous mangez, donc vraiment ne vous en privez pas. Euh, dans l'assiette de Pita, au niveau des goûts, on avait parlé des goûts pour Vata, des Rasa, ce qu'on appelle les Rasa en Ayurveda. Donc, chez Pita, on retrouve à nouveau euh, les trois goûts, on va dire, majoritaires et qui lui conviennent très bien et qui vont l'apaiser. On va avoir le goût amer, donc tout ce qui est légumes amers, euh, épinards, endives. Euh, on va avoir la chicorée et le curcuma curcuma qui est très très intéressant pour pita parce que non seulement on a le goût amer qui apaise pita et en plus le curcuma est une épice très anti-inflammatoire donc là encore qui va vraiment aider à calmer les problèmes d'inflammation ensuite on a le goût astringent L'astringence c'est cette sensation en fait que vous avez euh, par exemple quand vous mangez euh, quand vous mangez par exemple des des agrumes, vous avez cette sensation en fait que l'aliment va venir absorber toute l'eau en fait. Et ça, ça donne ce côté un petit peu râpeux au niveau de la langue. Ça c'est quelque chose qui convient bien au pita donc on va retrouver cette astringence dans les légumineuses, ainsi que dans certains légumes. Et enfin le troisième goût euh, qui est intéressant pour les pita c'est le goût doux. Donc, quand on entend doux, c'est tout ce qui est féculent, sucre, glucides, donc dans les céréales, dans les fruits sucrés, mais aussi dans la noix de coco. Et enfin, Pita doit éviter tous les excitants, et en particulier le café, le thé et l'alcool. Euh, pourquoi Parce que les excitants ont un effet chauffant, tout simplement, et que Pita est déjà suffisamment chaud, comme ça, euh, il peut éventuellement euh, s'accorder un café par jour, après le repas, par exemple, pour bénéficier du goût amer, mais à ce moment-là, on va, on va vraiment privilégier plutôt un café sans sucre. Voilà, mais éviter le trop plein de café pour Pita, parce que c'est pas très bon pour lui. Alors, si, le Pita, si c'est un Pita qui est bien équilibré, euh, qui est bien contrôlé, Bon, il peut aller à un peu plus qu'un café par jour. Par contre, si vous êtes pita et vous sentez que vous êtes déjà très énervé, vous avez du mal à vous calmer, etc., évitez vraiment la caféine. C'est, c'est vraiment pas bon pour vous. Alors concrètement, si on catégorise par type d'aliment, qu'est-ce que ça donne pour un pita Donc, premièrement, très peu de protéines animales, voire pas du tout. Alors, si vraiment vous ne pouvez pas du tout envisager de ne pas manger de viande, parce que très souvent, les pitas on, sont assez portés justement sur les protéines animales, euh, essayez au moins d'en limiter la quantité à deux à trois fois par semaine. Et on va plutôt choisir de la viande blanche, donc poulet d'Inde, ou du poisson, et en particulier les poissons riches en oméga-3 donc euh, qui sont anti-inflammatoires, donc comme le saumon, le maquereau, les sardines ou encore des œufs. Bien sûr, à choisir de bonne qualité avec un label, euh, un label rouge ou bien issu d'une filière bleu-blanqueur pour la volaille et si possible bio. Ou sinon, le mieux encore pour euh, Pita, bah, c'est d'opter tout simplement pour des protéines végétales qu'on va retrouver dans les légumineuses, dans le quinoa, dans les céréales complètes ou semi-complètes, ou encore dans le soja. Vous n'avez aucune crainte à avoir d'un point de vue digestif, puisque le feu digestif de Pita, qui est très fort, lui permet vraiment de digérer les protéines végétales sans aucun problème, et il a la capacité de très bien les assimiler, contrairement à notre ami Vata, qui lui a beaucoup plus de difficultés. Deuxièmement, on va voir donc peu ou pas de produits laitiers du tout. Là encore, les produits laitiers sont très inflammatoires, très acidifiants, surtout s'il y a des problèmes de peau, comme de l'acné par exemple. Les personnes qui sont pita-dominantes et qui ont des problèmes d'acné, je vous encourage vraiment à tester, de supprimer des produits laitiers pendant une période d'au moins un mois pour voir ce que ça peut donner au niveau de votre peau. Parce que ça, ça revient très très souvent. Euh, Mon mari, qui est un pita pur, à 75%, a mangé pendant très 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 longtemps des produits laitiers. Et il avait beaucoup de problèmes d'acné. Et il a arrêté d'en manger du jour au lendemain. Alors, pas spécialement parce qu'il avait entendu parler de, de. de possibles relations entre les produits laitiers d'acné, mais tout simplement parce qu'il voilà, il n'avait plus forcément envie, ou il n'avait plus spécialement le temps parce qu'il était assez pris par le travail, etc. Et en fait, euh, on s'est rendu compte quelques mois après bah, qu'il n'avait plus de problème de peau, mais sur le coup, on n'a pas fait du tout la relation en fait. Et c'est au moment où moi aussi j'ai fait ma transition en fait vers l'alimentation euh, euh, anti-inflammatoire, et où j'ai découvert mon intolérance au gluten, et, euh, et du coup, euh, c'est après coup, en fait, qu'on a fait le lien. Parce que donc moi, j'ai arrêté le gluten. Euh, très rapidement, mon acné euh, s'est arrêté. Et c'est là qu'on a constaté. Je me suis dit, mais en fait, tu plus d'acné, toi non plus. Comment ça se fait Qu'est-ce qui s'est passé Et puis là, j'ai essayé de faire euh, le lien. Et je fais, oh, les produits laitiers. Je fais, tu bois plus d'yop. C'est un buveur de yop de dingue. Vous pouvez boire des litres et des litres tous les jours. Je mais tu vois plus, c'est depuis que tu vois plus de yop. Je c'est vrai, as raison, c'est depuis que je vois plus de yop. Et après, on a, fait des, on a refait des tests derrière où il prenait, par exemple, un bol de lait. Où, oh, et là, c'était une catastrophe. Dès hein. qu'il prend un bol de lait, il est sur les toilettes dans le quart d'heure qui suit. Quoi. Et donc, là, on a compris. Mais en fait, tu es intolérant au lactose. Tu es intolérant au lactose depuis que tu es né. Et euh, on vient seulement de s'en rendre compte. Et c'est ça qui te provoque de l'acné. Et au jour d'aujourd'hui... Je vous assure qu'il suffit qu'il lèche ne serait-ce que l'opercule d'un petit suisse, mais euh, dans les deux heures qui suivent, il y a un gros bouton qui arrive sur le menton, quoi. Mais c'est un truc de dingue. Même le chocolat au lait, il ne peut plus, quoi. Donc, euh, vraiment, euh, voilà. Si vous avez des problèmes d'acné et que vous avez un un dosha pita dominant, euh, je vous encourage très 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 fortement à supprimer les produits laitiers. Troisièmement, les fruits et légumes, donc là, euh, aussi bien cru que cuit. La fraîcheur des crudités, euh, ça va permettre de refroidir le feu de pita et d'atténuer donc les possibles inflammations. Et pita digère très très, très bien le cru, donc aucun risque à avoir de ce côté-là. Bon, n'abusez pas non plus, hein. faites un mix entre cru et cuit, parce qu'à un moment donné, quand même, à manger trop trop de crudités, euh, même si le feu digestif est très fort, à un moment donné, vous pouvez quand même commencer à gonfler un peu au niveau du ventre, etc., ou ça ramène trop de fibres. Donc euh, voilà, faites un mix des deux, mais une petite crudité par repas, c'est plutôt sympa pour les l'épital. Quatrième point, les céréales. Donc là, on va se tourner vers des céréales sans gluten. Donc du riz, du millet, du quinoa, de la marande, du soja... Euh, pourquoi bien tout simplement parce que les céréales euh, à base de gluten, donc en particulier gluten de blé et gluten de maïs, euh, sont très inflammatoires et très acidifiantes pour le corps. Donc euh, on va vraiment, vraiment éviter d'en manger. Alors, vous pouvez continuer à consommer un peu d'aliments à base de blé ou de maïs. privilégier plutôt des blés anciens comme l'épeautre ou le petit épeautre, par exemple. Euh, et variez en fait variez vos, vos céréales évitez de ne manger que du blé par exemple euh, faites, voilà, voilà, faites vraiment une variante entre les différentes céréales que vous pouvez manger essayez de réduire au maximum les céréales contenant du gluten ce sera vraiment beaucoup beaucoup mieux euh, cinquième point, les légumineuses donc là c'est pareil, les légumineuses ont une place de choix pour les pitas, donc en bonne quantité Euh, vous les digérez sans problème donc vous pouvez y aller au niveau des huiles donc on l'a vu ensemble tout à l'heure huile de coco pour la cuisson pour son côté rafraîchissant et des huiles riches en oméga 3 pour l'assaisonnement de vos salades et crudités, donc colza lin, noix, chanvre également qui peut être intéressante Euh, n'hésitez pas aussi au niveau de tout ce qui est euh, oméga 3 naturel on va dire à euh, mettre dans vos plats euh, de l'avocat, qui est très très bénéfique, euh, et donc tout ce qui est poisson gras, comme on l'a vu. Au niveau des boissons, donc ça va être tout ce qui est boissons fraîches voire glacées qui sont très bénéfiques à Pica. Les fruits, c'est pareil, euh, prenez plutôt des fruits qui soient bien mûrs et bien sucrés, et c'est possible bio, bien évidemment, ça c'est, j'ai envie de dire, c'est la base. Je, je vous avez entendre beaucoup parler de bio avec moi, je suis un peu madame bio. D'ailleurs, tout le monde m'appelle madame bio. Il euh, y en a même qui, qui en rigolent et qui se moquent un petit peu de moi. Mais bon, pourquoi je m'en fiche Parce que je sais que j'ai raison. <rire> euh, donc, euh, donc voilà, donc au bio, ouais, autant que possible, surtout pour les fruits et légumes, c'est hyper important. Je vous ferai un podcast d'ailleurs sur le sujet. Euh, pour savoir quels fruits et légumes sont vraiment à privilégier en bio, ce que vous pouvez continuer à consommer en conventionnel, et des petits des petits trucs et astuces pour pouvoir aussi manger des fruits et légumes euh, dits conventionnels et pouvoir éliminer un maximum de pesticides. Et enfin, on termine donc avec l'assiette idéale de pita. Donc qui sera composé pour un tiers de protéines, donc plutôt végétales. Un tiers de féculents, donc céréales sans gluten, euh, ou tout ce qui est légumes racines, pommes de terre, patates douces, etc. Et un tiers de légumes. Donc voilà, vous prenez votre assiette, tac, vous la divisez en trois parties, vous faites le petit sigle Mercedes. Hein et donc voilà, une partie protéines végétales, une partie féculents et une partie légumes et ce sera parfait et ce sera parfait et voilà, j'en ai fini avec cet épisode j'espère qu'il vous a plu et inspiré si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit pouce bleu si vous m'écoutez sur Youtube et n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix vous pouvez également me retrouver sur le blog www.bionutricionssanté.com ainsi que sur ma page Facebook et mon Instagram. Tous les liens sont sur le blog. On se retrouve très prochainement pour un tout nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous. Namaste.